0: Herzlich willkommen zur neuen Episode Alpaka Podcast. Wieder hier äh, mit Pascal meiner Wenigkeit und Jan auf der anderen Seite der Leitung. Hallo Jan. Ja,
1: auch von mir. Hallo Pascal. Viele Grüße aus dem schönen sonnigen Köln. Wie geht's dir Pascal?
0: Ja, ganz gut heute eigentlich. Es ist ein schöner sonniger Tag. Ich äh, war schon ein bisschen unterwegs. Ähm, genau.
1: Was spazieren?
0: Da. Ja, ich war in Marburg gerade und habe mein Türkisch-Lernbuch äh, abgeholt von der Buchhandlung ja, in der krass.
1: Oberstadt. Ja. ja, krass. Mal gucken, ob du auch die Zuhörer und mich so abholen kannst wie dein, dein Türkischbuch. Wie läuft <lacht> denn dein Türkischkurs? Was kannst du denn schon sagen? Ähm, Sag mal was ich, auf Türkisch, Pascal. <lacht> <lacht> so richtig unter Druck direkt. Immer diese unangenehme Frage. So, <lacht> <lacht> ah, Can. <lacht> Du bist Türke? Sprichst du auch Türkisch? Ja, dann sag mal was auf Türkisch. so, genau, so, yo, so total aus dem
0: Zusammenhang gerissen. So, also, und sollst dann plötzlich irgendwas sagen, dann fällt dir nichts ein. Genau. Ähm, so. Also wir haben, wir haben tatsächlich noch nicht sehr viel gemacht in Türkisch. Ähm, also das ist jetzt bisher wirklich nur so richtig basic. Und ich muss auch, ähm, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, ähm, da könnten wir vielleicht drüber reden, generell so Sprachunterricht. Ne? Also ich habe ja jetzt schon viele verschiedene Sprachen gelernt oder an, angefangen zu lernen, ist dann doch verworfen oder sowas, ja. Also ich habe schon mehrere Lehrmethoden irgendwie mitbekommen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, trotz dass irgendwie es an der Uni immer hieß, ge genau diese Türkisch-Dozentin ist immer sehr schwierig und äh, sehr streng, muss ich sagen, ist das wirklich so Basic-Unterricht, wie du es aus der Schule kennst, so im Englischunterricht. Also wirklich so, so richtig langsam mhm. und verständlich, was ich sehr gut finde, aber ähm, also vor allen Dingen, wenn ich den, den Unterschied zu dem ähm, im Sprachenzentrum belegten Japanisch, was ich ja gemacht hatte, auch äh, bedenke, dann war das aber … Ultra krass, also da hatten wir wirklich ein richtig krasses Tempo ähm, vorgelegt, wir haben so viele Aufgaben bekommen, was vielleicht auch irgendwie so an der japanischen Mentalität liegt oder so, aber ähm, hier jetzt, keine Ahnung, wir vertrödeln die meiste Zeit mit ab und zu mal irgendwie sprechen, üben, so sehr viel ist es auf Output angelehnt, weniger Input irgendwie, ähm, ja, also äh, ich werde mir auf jeden Fall
1: Habt ihr im ja. Türkischkurs einen Native-Speaker, also jemand? Ja, genau. Mhm. Okay. Ja. Und wie war es bei Japanisch? Da auch dann jemand? Da auch, da auch. Okay. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich mal mit jemandem gesprochen, der eine Webseite programmierte, so eine so eine ja genau so Sprachenlern-Webseite war das. Und der hatte mir eine Statistik von ähm, Lehrmethoden gezeigt. Und mhm. das Effektivste war halt wirklich, du hast einen Lehrer und machst mit dem Einzelunterricht. Ja, Kur klar. Hm. Kurz danach kam dann halt die äh, größere Gruppenlernphase und mhm. auch schnell darunter kamen dann digitale Medien. Wie ist das bei euch? Nutzt, nutzt ihr digitale Medien oder seid ihr nur auf Bücher fixiert?
0: Also jetzt bei dem Türkischunterricht ist es tatsächlich bisher mal nur noch so, dass wir ähm, jetzt so aus dem Stegreif ein paar Sachen hatten, die halt wirklich unsere Dozentin dann eben... Ähm, ja uns mitgeteilt hat und selbst erstellt hat und jetzt werden wir halt ab nächster Woche mit dem Buch anfangen, das ich eben abgeholt habe und äh, ja genau ähm, in Japanisch war es beispielsweise so und auch in Englisch viel Online-Kram also äh, gerade in Englisch da hatten wir in den letzten Semestern halt äh, ja sehr viel mit Zeitungsberichten und sowas aus dem Netz gerade von The Guardian und sowas zu tun mhm. und ähm, Genau, ja, und bei Japanisch ähm, bist du halt mehr oder weniger, ja, bist du ein bisschen verloren, wenn du nicht die Online-Ressourcen mit einbeziehst, weil das ähm, Japanisch in den Büchern sehr schnell veraltet. Also Japanisch ist eine sehr, ähm, also so finde find ich es zumindest, ist eine sehr, ähm, ähm, äh, ja, eine Sprache, die wandelt sich sehr schnell. Also, okay, das, das ist krass. Ja. Ähm, da kann es dann zum Beispiel sein, obwohl es halt so verschiedene Höflichkeitsformen und so weiter gibt, dass dann Worte nicht mehr so ganz verstanden werden in der ganz normalen, ähm, ja, in der ganz normalen Konfrontation mit einem Japaner oder sowas, dass er das dann erstmal nicht checkt, weil du irgendwie so, äh, ja, quasi aus einem Buch heraus irgendwie Vokabel benutzt, die er gar nicht in der, in der normalen Sprache so verwendet oder sowas. Ähm. Genau. Ganz
1: kurz vielleicht dazu eine Sache, die mir gerade in den Kopf gekommen ist. Ähm, in Berlin hatte ich einige amerikanische Studenten und die haben echt Top Deutsch gesprochen, das erstmal da, äh, dahingehend. Nur der Punkt ist, die haben Deutsch so höflich gesprochen, die haben Vokabeln benutzt, die man im Alltag niemals benutzen würde. Hm. Also hat halt semantisch keinen Unterschied gemacht. Jeder hätte die verstanden, aber ja. die haben halt... Die, die Goethe Spra gesprochen. Genau, genau. Jetzt kein dichterisches <lacht> Deutsch und auch nicht irgendwie nur in lyrischen Halbsätzen, aber ähm, ja. du verstehst, was ich meine. Die haben halt nicht hm. das, die, die Sprache verwendet, wie wir es umgangssprachlich machen. Und da fällt genau. mir halt ein, als wir 2013 äh, zusammen in die Staaten geflogen sind, so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es halt so, krass, die Amerikaner sprechen Englisch vollkommen anders als wir im Englischunterricht. Du lernst, also die Sprache, die man spricht, ist nochmal eine ganz andere. Und deshalb ist, ja. glaube ich, praktisch ja, aber praktisch hat man ja auch im Englischunterricht. Aber ich glaube, dass man praktisch eine Sprache nochmal dort spricht, wo sie auch alltäglich zur Anwendung kommt, das ist nochmal was ganz anderes. Und ich ja. glaube, das ist, ähm, deshalb... Ähm, auf Bezug auf deine äh, japanische Sprache, die im Wandel hm. ist. Hm. Ja, ja ich,
0: ich finde das halt ganz schwierig. Man muss da am besten irgendwie sowas machen wie ein Sprachtandem, aber das ist dann auch immer so schwierig, ähm, weil eigentlich muss man sich dann, oder das ist zumindest meine Vorstellung davon, wenn man sich einen Sprachtandemspartner partner so mehr oder weniger äh, sucht und jemanden findet, dann muss man sich irgendwie ähm, schon von Anfang an irgendwie, ja, besonders äh, auf, man muss auf einer Wellenlänge irgendwie sein und man muss ähm, gleichzeitig dasselbe Ziel haben, sonst ist das sehr schwierig, glaube ich. Ähm, und da ist es dann auch mehr oder weniger eher sinnvoll, wenn man so tut, als wäre der andere tatsächlich irgendwie so ein Kind oder sowas, weil mhm. es im Prinzip sprichst du ja wenn du anfängst, eine Sprache zu lernen, eher kindlicher, sage ich mal. Wenn du dir schon von Anfang an beispielsweise im Japanischen das Kego reinziehst, also die verschiedenen Höflichkeitsformen, und die ganze Zeit ähm, so hochgestochen sprichst und dann nach Japan fährst, hast du halt eben, wie du das schon angemerkt äh, hattest mit den Amerikanern, die dann nach Deutschland kommen und dann eben so ultra höflich sprechen. Und du dir denkst, okay, ja, das ist ein mega gutes Deutsch, aber es ist halt nicht nahbar, weißt du? Ganz genau. Das kommt sich immer irgendwie so auf Diz Distanz vor.
1: Ich habe mir mhm. dann halt auch immer gedacht, so was, was sage ich jetzt? Weil das, was sie gesagt hat, war richtig. Es war grammatikalisch richtig und auch die Vokabeln haben, waren auf den Punkt gebracht. Nur der Punkt mhm. ist halt, jeder merkt, du sprichst anders als das hört sich jetzt so blöd an, aber als wir, die die Sprache schon länger sprechen oder jeden Tag benutzen, mhm. so ich, ich verstehe, was du ja. meinst, ähm, vollkommen. Und ich, ich, für mich war auch immer, wenn ich eine andere Sprache mit einem Native Speaker spreche, ich habe immer darauf gehofft, und das ist auch heute noch so, bitte korrigiert mich, korrigier mein Englisch, korrigier mein Türkisch. Mhm. Ja gut, beim, beim Französischen ist es halt, ähm, was rauschen bei dir da im Hintergrund so?
0: Also, das war meine Kaffeemaschine, das hört man nicht auf der Aufnahme. Alles gut. <lacht>
1: <lacht> Alles klar, gut, weil in meinem Kopf rauscht es gerade sehr. Ähm, ja, sorry. Ne, Im Türkischen ist es halt so, gerade in Bezug auf meinen Vater. Mein Vater versteht, wenn ich äh, manche Vokabeln im Türkischen nicht gleich finde, dann versuche ich die entweder zu umschreiben oder benutze halt deutsche Wörter, die mein mhm. Vater kennt. Und das ist halt das Fatale, weil ich dadurch keine neuen Vokabeln in meinen Wortschatz aufnehme im Türkischen. Und mhm. deshalb wünsche ich mir, das oder das rate ich auch jedem, lasst euch korrigieren. Jeder sollte direkt die Sätze unterbrechen, wenn ihr einen Fehler macht. Wenn ihr hm. äh, die Grammatik nicht richtig anwendet, direkt unterbrechen. Denn dieses Nervende, glaube ich, ist auch ein Anreiz dafür, dass man sich es schneller einprägt.
0: Mm, ja, also das kann gut sein. Aber es gibt auch tatsächlich gewisse Studien, ähm, die wirklich sagen, dass Korrektur eigentlich nichts, Bringt, wenn du selbst den Fehler merkst, das ist viel besser, als dass ähm, ähm, ja, du tatsächlich nur berichtigt wirst. Also, wenn ähm, du natürlich merkst, so, okay, ich weiß das ähm, türkische Wort nicht und benutze das deutsche und dir sagt dann jemand das türkische Wort, dann lernst du eher davon, als wenn du das zum Beispiel nicht merkst. Und die andere Person nicht immer wieder korrigiert. Also da gibt es dann halt so diese zwei äh, Varianten, die dann wirklich so sprachwissenschaftlich dann doch einen Unterschied machen können in deinem Hirn. so ähm, In Bezug halt eben darauf, dass es dann eben auch abgespeichert wird.
1: Ich ähm, Ganz kurz zu den Begriffen, die man neu lernt. Ich habe auch, und das schon seit Jahren auf meinem Handy, eine, no eine Notiz, die ich immer weiter ergänze mit äh, Begriffen, die zwar deutsch sind oder wahrscheinlich lateinischen Ursprungs oder altgriechischen Ursprungs, aber deren ähm, Bedeutung ich nicht kenne. Und das sind dann halt meistens mhm. so aus der gehobenen Sprache. Und die versuche ich immer weiter zu ergänzen. Also ich lerne auch immer wieder neue Wörter im Deutschen, so komisch dass sich das anhört. Ähm, mhm. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich die finde. Hast du das
0: von Herr Ammann auch sagen lassen <lacht> im Deutschunterricht? Bitte? <lacht> äh, Herr Ammann hatte damals äh, uns ja auch geraten, im Deutschunterricht, ich weiß nicht. Ähm, du warst ja, glaube ich, bei uns gar nicht in Deutsch, ne? Nee, nee, war schnell. Ähm, da hat er auch damals gesagt, wir sollen doch am besten auch für Deutsch ein Vokabelheft im Prinzip führen. Und wenn wir irgendwann mal ein Wort finden, was wir nicht ganz verstehen, sollen wir es doch darauf schreiben und dann eben die Definition für uns selbst in eigenen Worten darin verfassen. Was ich auch eine ganz gute Idee eigentlich finde. Und ganz, ähm,
1: bin ich ga, ga, ganz der Meinung. Ey, ja. Es kommt so gut an, wenn du mal Wörter benutzt, die die jemand anderes nicht kennt, also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du irgendwo einen Begriff verwendest, der alltäglich nicht so oft zum Gebrauch kommt, mhm. das, das macht einen echt äh, guten Eindruck. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man damit gleich irgendwie äh, gebildeter wirkt, besonders weil mhm. Bildung ja kein abschließender Prozess ist, aber es kommt halt gut an. Ich habe mir hier so Sachen aufgeschrieben wie, ähm, das ist, die sind jetzt schon alle ein bisschen länger, äh, konvergent, Versus mm. divergent, also zusammenfließend und äh, auseinandergehend. Oder Connex, ähm, K-O-N-N-E-X, habe ich ähm, vor ein paar Monaten auf der Arbeit gehört. Connex ist eine Verbindung zwischen äh, Personen. Mm. Ähm, Neopotismus, Vetternwirtschaft, gut, das sind jetzt halt Begriffe, die verwendest du nicht so alltäglich. Ja,
0: also die, die laufen quasi im Uni-Business, sage ich mal, oder im universitären Alltag, kannst du damit, glaube ich, punkten bei manchen Dozenten. Zähnch. Zähnch. Aber so, wenn du ganz normal auf der Straße mit jemandem redest, dann sind die eher unangebracht. Also dann wirst du, glaube ich, eher dann nicht so angeguckt von wegen, oh, der weiß ja richtig viel, sondern eher so, okay, was will der jetzt?
1: Ja hey, auf jeden <lacht> Fall. Also man sollte es damit auch nicht übertreiben. Wenn du jetzt abends auf eine Party gehst, natürlich Corona-konform, ähm, hm. und dann nur noch in so Fachterminis sprichst, machst du dich eher unsympathisch, als, äh, als dass hm. du da irgendwie Sympathien für dich gewinnst. Ähm, hm. Das ist aber recht interessant, recht interessant.
0: Ja, Sprachen allgemein einfach,
1: finde ich einfach mega ähm, faszinierend. Auf jeden nicht Fall. Nicht
0: umsonst studiere ich Sprache und Kommunikation.
1: Hey, ganz, <lacht> Aber, ja. ga, ganz im Ernst, ich glaube, eine Sprache zu erlernen ist so ein Meilenstein, den du dir, äh, ja, ich würde sagen, sogar in den Lebenslauf schreiben kannst. Und man schreibt sich ja auch hm. Sprachen, die man, äh, die man kann, in den Lebenslauf. Und ich ja. glaube, eine Sprache ja. zu lernen ist immer wieder ein großer Gewinn für eine Person.
0: Ja, klar. Eine Sprache zu lernen ist ja nicht nur einfach mit den Personen reden zu können, sondern du lernst auch mehr oder weniger ihre Anschauungsweise von der Welt kennen, du lernst die Kultur besser kennen und ähm, hast halt auch dadurch, dass es ja auch verschiedene ähm, Sprachtypen gibt, wie flektierende Sprachen oder agglutinierende Sprachen, wie zum Beispiel Türkisch oder Japanisch, ähm, hast du ja auch ein ganz anderes Denkmuster. Du musst Kannst ja den, du den Satz Begriff vollkommen... Ag agglutinierend, das bedeutet, dass du... Ähm, im Prinzip einfach eine andere Syntaxstellung hast und du ähm, sehr viel mit Suffixen arbeiten kannst, also mit ja. ähm, den Endungen eines Wortes, die wie zum Beispiel im Türkischen kannst du ja die Plural bilden mit lar und ler ja. ähm, und kannst dann äh, eben das einfach an irgendeinen Nomen packen. Äh, keine Ahnung, zum Beispiel oder sowas. Ähm, und hast dann eben einfach, also es ist im Prinzip wie so ein Baukastensystem ähm, und eine flektierende Sprache, die ist eher, du behältst nicht den Stamm, sondern du kannst den Stamm auch komplett verändern, wie im Deutschen. Sehr, sehr gut, ähm, sehr gut Gehen beschrieben oder gegen mit, und sowas. Sehr gut beschrieben
1: du? mit dem Baukastensystem. Ha, ähm, mhm. hab, legst du extra Wert darauf, die, dieses R so zu rollen oder …
0: Also unsere Dozentin, die sagt halt, wir sollen das rollen. Entweder, wenn wir es nicht können, dann sollen wir so mehr oder weniger ein englisches R machen quasi. Okay. Oder äh, Ler quasi mit, mit so einem richtigen rollenden R. Ähm, kommt halt irgendwie raus.
1: Ist mir, ist mir bei dir gerade positiv aufgefallen, wenn ich ja. das mal so hochnäsig äh, sagen darf. Sehr, Vielen sehr Dank. cool, sehr cool. Ja, abseits der, der Sprachen ist ja diese Woche auch einiges passiert. Äh, Alpaka, der, der Podcast mit den äh, Wissensleckerbissen. Was hat <lacht> dich diese Woche am meisten bewegt, Pascal? Weil ich habe einiges hier auf, der, auf meiner Liste ja. und weiß mhm. nicht genau, ähm, was mich am meisten bewegt hat, weil viele Sachen mich auf unterschiedlichen Ebenen entweder aufgeregt haben, entweder bestürzt haben. Es gab auch gute Nachrichten dazwischen. Ähm, um, ja. Wie sieht bei dir Als
0: aus? Also, ähm, was natürlich ganz klar vorne ist, sind die US-Wahlen. Die haben mich diese Woche sehr in ihren Bann gezogen, möchte ich mal sagen. Deswegen habe ich nicht allzu viel ähm, nebenbei mitgekriegt, außer die, diesen ganzen Terrorattacken. Darf, ich, die, darf ich ganz, kurz da, mal, da, darf ich ganz mhm.
1: kurz da mal unterbrechen? Pascal, ja. wir haben letzte Woche unseren Podcast aufgenommen. Und wissen eine Woche später immer noch nicht endgültig, wer, wer der, der neue amerikanische ist. Präsident ist. Ey, wie absurd <lacht> ist das?
0: Ja, ja okay. Ähm, man muss einmal dazu sagen, dass der jetzt bei dieser Wahl viel, viel mehr Stimmen als in den vorherigen Wahlen äh, durch die Wahlbeteiligung halt ähm, ja, gezählt werden müssen. Ähm, und äh, ja, es gibt halt so, das Problem ist ja auch eben, mit Corona kamen mehr Briefe an und ähm, genau, das, das, das erfordert halt ein bisschen Zeit. Ne? Und ich finde es aber so krass bei dieser Wahl, dass es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen die ganze Zeit ist. Ähm, und dass sich dann doch gegen Ende, ähm, beziehungsweise was heißt gegen Ende, wir sind ja immer noch nicht am Ende, aber so in der Mitte ist sich dann nochmal alles gewendet hat und ähm, ja, was soll man sagen, die Philadelphia, da ist jetzt Biden auch momentan vorne mit etwas mehr ähm, als 29.000 Stimmen, ähm, was ja vorher eigentlich wirklich Donald Trump fast zugeschrieben ähm, wurde, weil er mehrere Prozentpunkte vorne lag. Und Georgia hat sich nochmal komplett gedreht ähm, und ist, da ist Biden jetzt auch 0,1 Prozentpunkte vorne. Nevada ist ja auch immer noch 1,8 Prozentpunkte weiter vorne, ich beziehe mich da gerade auf die ähm, Grafik, die man bei Google immer bekommt von The Associated Press ähm, was eigentlich immer eine ganz gute Quelle ist, so an sich ähm, genau, also einfach krass
1: krass waren auch die Äußerungen, die Donald Trump dann an, in der Wahlnacht noch rausgehauen hat mit äh, mhm. er hätte gewonnen Okay. Und die Demokraten würden jetzt versuchen, die Wahl zu stehlen. Er bezog sich darauf, dass er in ersten Hochrechnungen ja vorne läge. Das lag daran, dass ähm, am Wahltag oder dass generell viele Republikaner eher abstimmen und zu den Wahlurnen gehen. Und es mhm. ist krass, dass das Verhältnis in manchen Staaten an dem Wahltag dann bei 60-40 für Trump liegt, ohne Einberechnung der äh, Briefstimmen. Das heißt, bei den Briefstimmen sieht das Ganze dann nochmal anders aus. 60, mhm. 40 Biden. Es ist so krass, dass äh, sich dieses Wählerverhalten je nach Präferenz zu einer Partei so krass ändert. Ich meine, ja. äh, wie, man, wie man die Corona-Maßnahmen anwendet, ist ja auch ein Politikum in den, in den Staaten. Ob du eine Maske trägst oder nicht, hat ja auch ein Zeichen. Also entweder du hörst halt auf deinen Präsidenten, der sagt, äh, na gut, der sagt ziemlich viel, so am Anfang hat er gesagt, Corona ist nicht schlimm, dann hieß es, äh, Corona ist bald wieder vorbei und jetzt heißt es, Corona ist überstanden, ähm, ist ja krass so und du hast ja auch gesehen, als er ins Mikrofon getreten ist, alles, sein ganzer Familienclan, ich möchte jetzt mal Clan mhm. sagen, weil wir benutzen jo. Clan eigentlich nur im Kontext mit irgendwelchen arabischen Großfamilien, aber so. Ja, das kann
0: man schon bei Trump, äh, bei den Trumps auch schon irgendwie mehr oder weniger so sagen.
1: Ja, ich, ich finde das auch, das fand ich auch eine Sache, die mich in den letzten vier Jahren so richtig mitgenommen hat, dass mhm. wenn dein Vater oder dein Opa Präsident wird, du halt direkt mit ins Weiße Haus äh, mitkommst und irgendeinen Posten bekommst. So, was ist das für eine für Vetternwirtschaft. Eine, ja, Vetternwirtschaft, richtig. Da ja. sind wir dann wieder dabei. So richtig krass. Ähm, auf jeden Fall. Aber krass waren halt auch seine Äußerungen, äh, dass die Demokraten jetzt versuchen würden, die Wahl zu stehlen. Ich glaube oder ich habe so viel Vertrauen in, in das amerikanische Wahlsystem, in die amerikanische Demokratie, dass das einer Partei nicht so einfach möglich ist, die äh, Stimmen zu klauen. Und es war ja vorhersehbar, dass Donald Trump äh, irgendwelche schmutzigen Sachen versuchen würde. Ich glaube, er kommt nicht damit durch. So, der Wahlprozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Und seine Eric, sein Sohn Eric Trump, der hetzt auf Twitter ja unglaublich. Also benutzt er ein mhm. Vokabular, das einfach ekelhaft ist. Ein Verlierer ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall die amerikanischen Institutionen. Das Vertrauen in, in, in die amerikanische Demokratie wird wahrscheinlich weiter sinken. Und es ist krass. Also weiß ich nicht. Es ist, ich weiß nicht. Du weißt, ich bin kein Fan davon. Ich bin kein Fan von präsidialen Wahlsystemen, weil die halt immer auf so eine Dichotomie rauslaufen. Du hast immer mhm. zwei Lager, die sich dann irgendwie bekämpfen. Und ja. wenn dann dazu kommt, dass so jemand wie Trump dann auch noch sagt, ich habe eigentlich gewonnen und jemand anderes hat äh, euch betrogen und dann äh, dazu aufruft, äh, die Wahl nicht stehlen zu lassen, was ja auch nochmal so einen interpretativen Freiraum lässt, mhm. was auch immer damit äh, gemeint sein soll, die Wahl nicht stehlen zu lassen, das ist krass. Und dass sowas dann in der stärksten, in der in einer der ältesten Demokratien äh, passiert auf unserer Erde, das ist wirklich krass. Ich mhm. ähm, bin gespannt. Wir wissen immer noch nicht, es gibt immer noch keinen Kandidaten, der die, der diese magische Grenze von 270 Wahlmännern geknackt hat. Bidens Wahlkampfmanagerin hat jetzt die letzten zwei Tage gesagt, heute wird der Sieg von Biden verkündet. Es ist immer noch nicht passiert. Hm. Georgia wird, glaube ich, nochmal neu ausgewählt aufgrund dieses, ausgezählt, aufgrund dieses sehr knappen Ergebnisses. Nevada ist immer noch nicht ausgezählt und Pennsylvania dauert halt lange, weil Brief, Briefwahlstimmen noch drei Tage nach der Wahl entgegengenommen werden und gezählt werden. Was halt alles regelkonform ist, du kannst Regeln aufstellen und wenn die im Vorhinein ähm, bekannt sind, dann ist das auch alles in Ordnung. Die OSZE, OSZE oder OSC? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. OSZE, glaube ich. Die, die rät das. immer, keine Regeln für eine Wahl ein Jahr vor einer Wahl zu ändern. Und das finde ich auch vollkommen richtig, weil sonst äh, bekommen diese Regeländerungen so einen Fadenbeigeschmack. Und ähm, was ich halt auch noch wirklich krass fand, war, so, du bist Präsident eines Landes und Twitter markiert deine, deine Tweets als möglicherweise irreführend in Bezug auf hm. die Beteiligung an einer Wahl oder an einem staatsbürgerlichen Prozess steht hier. Ich habe mir jetzt Screenshots davon gemacht. Ich würde mich schämen. Ich würde mich schämen, aber ich würde mich auch an Trumps Stelle schon äh, an viel früheren Punkten in den letzten vier Jahren äh, schämen. Naja, äh, wir als Europäer sitzen ja auf einem sehr hohen demokratischen Ross und versuchen äh, immer den Amerikanern oder generell sehr vielen anderen Staaten irgendwie die Demokratie zu er erzählen. Ich glaube, äh, die Amerik dass Amerika auch damit durchkommen wird und ähm, mal schauen, mal schauen, es ist äh, krass. Ja,
0: ich bin halt gespannt, ob sie es irgendwie teilweise ändern werden, weil sie halt so viele Fehler gemerkt haben. Oder die Frage ist ja auch, haben sie das bemerkt? <lacht> ich meine, wir in Europa, wir reden immer irgendwie darüber so, ähm, ja, das könnte man noch ein bisschen besser machen und das und dies und jenes. Ein bisschen weniger Macht dem Präsidenten geben und so weiter und so fort. Und äh, ähm, ja, da ist halt die Frage, ob die Amerikaner das dann auch irgendwie so sehen und äh, auch ändern möchten. Ähm, und das ich, halt auch in den nächsten Jahren passiert.
1: Ich glaube, dass ein Wahlsystem immer äh, Teil ich glaube, dass ein Wahlsystem die Mentalität eines Volkes widerspiegelt und ähm, Amerikaner würde ich als temperamentvoller bezeichnen und ich glaube, dass es in der amerikanischen Natur liegt, jemanden diese jemanden zu wählen mit einem System, der Winner takes it all, alles oder gar ja. nichts. Man hat sich dann halt knallhart entschieden. Es gibt kein Kompromissbilden so, ähm, naja gut, in gewisser Weise gibt es das ja schon, wenn man äh, darüber nachdenkt, So der Senat und der Kongress müssen ja auch von einer Partei äh, dominiert werden, um durchregieren zu können und das wird ja in diesem Fall äh, nicht so sein. Das heißt, äh, angenommen Biden wird Präsident, die Republikaner werden im Kongress die Mehrheit stellen. Ähm, das war in der zweiten Legislaturperiode von Obama so und da hat es zu Stillstand geführt, dass ja äh, das äh, Land, hat mindestens zwei Jahre keinen politischen Fortschritt äh, vorweisen können. Hm. Das ist negativ für die, ähm, für die Entwicklung einer Demokratie und auch, äh, ich glaube, dass sowas sehr schnell verbittert macht.
0: Ich glaube aber, dass es bei beiden nicht so schlimm sein wird, weil beiden ja auch eher so als sehr konservativer Demokrat gezählt wird und er dann, glaube ich, doch ein paar Republikaner auf seine ähm, Seite ziehen kann, die eher Moderater sind, sage ich mal. Ähm, und äh, ich denke mal, dass er nicht wie Obama ähm, ähm, so viele Steine in den Weg gelegt bekommt mhm. und äh, da weitaus mehr machen kann. Ähm, vor allen Dingen, weil egal wer dran ist, ähm, egal wer Präsident wird, er muss sich äh, um die USA jetzt kümmern. Die werden wahrscheinlich eher mehr, weniger ähm, im Ausland irgendwie ähm, auch nur irgendwas machen, weil sie sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und ja.
1: Stimm ich, stimme ich dir zu? Ich frage mich, ob die Republikaner sich jetzt wieder neu finden werden. Denn ähm, die Republikaner haben, glaube ich, unter Trump am meisten gelitten. Äh, wenn man sich nämlich erinnert, Trump ist damals ins Rennen eingestiegen und hat sich von der Partei nichts sagen lassen. Also, Parteien im amerikanischen mhm. Wahlsystem sind generell schwächer als hier in Deutschland. Ähm, aber Trump hatte ja damals schon gesagt, wenn die Republikaner mich ähm, nicht äh, als ihren Kandidaten nominieren, dann würde er halt als unabhängiger Kandidat antreten. Was halt hieße, dass sich das republikanische Wahllager dann spalten würde und Hillary Clinton halt eine Freifahrts-, äh, eine, also direkt Präsidentin geworden wäre. Mhm. Und... Ähm, ja, mal schauen. Äh, viele Parteimitglieder haben sich jetzt auch schon von Trumps Äußerungen distanziert, genauso wie auch Fox News.
0: Ja, das habe ich auch mitbekommen, fand ich auch äh, ja, interessant. Ja. Ähm, ich meine, nicht alle von Fox News haben sich distanziert, gerade die sehr, sehr, sehr krass... Ähm, ähm ich habe ihren Namen vergessen. Aber einige der Moderatoren, die sowieso immer für Trump halt so oder mit Trump geliebäugelt haben, sage ich mal, mhm. die sind ihm noch mehr oder weniger treu und reden auch immer noch von, ähm, ja, reden die im Prinzip, im Prinzip nach. Ähm, und ähm, ja, aber im Allgemeinen finde ich schon interessant, dass äh, sich so viele M Mediensender gegen ihn gestellt haben, die eigentlich ähm, sonst immer für ihn waren. Und ähm, ja, also es ist eine coole Kehrtwende.
1: Zwei Fragen, die ich jetzt noch habe, sind erstens, was macht dieser Typ jetzt noch, sind es zweieinhalb Monate, die er jetzt noch im Amt ist? Mhm. 21. Januar ist es, oder? Äh, wann wird der neue Präsident? Äh, in ja, irgendwann
0: im Januar. 21., 26. Keine genau. Ahnung. So, weil,
1: weil Trump ist ja jetzt noch Präsident und kann ja mhm. jetzt noch ähm, Entscheidungen treffen. So. Und was macht ein verbitterter Trump, so, Trump an sich war ja schon un unberechenbar, aber was macht ein verbitterter Trump, der weiß, er muss das Weiße Haus bald verlassen? Das äh, ist keine schöne Vorstellung. Hm. Und die Ja, weil äh,
0: da ist halt die Frage, darf er noch in den letzten Monaten wirklich viel reißen? Also, darf er da jetzt noch viel bestimmen? Oder muss er einfach, also ist er einfach nur noch quasi in dem Sinne ähm, zu bürokratischen Aufgaben verdammt und darf nur noch quasi so ähm, ja, treuhändig gerade mal verwalten, sage ich mal.
1: Boah, da bin ich gar nicht so im Bilde, was was er jetzt noch mhm. machen kann. Seine Zeit ist auf jeden Fall begrenzt. Das heißt, größere politische Prozesse, die Zeit brauchen, wird er nicht mehr äh, Ja, bei Trump können. dauern
0: politische Entscheidungen nicht lange. Er sagt einfach, hier per Dekret will ich nicht mehr und dann muss es erstmal durchs Gericht durch, bis es dann doch wieder aufgehoben wird und so weiter. Ja, ich also, glaube, so arbeitet Trump ja nicht.
1: Ich glaube, dass Obama in seiner letzten Zeit noch ähm, Brandon Manning, beziehungsweise jetzt Chelsea Manning, die Whistleblowerin, Whistleblowerin damals ähm, vereidigt hat, äh, nicht vereidigt, ähm, begnadigt begnadigt hat. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, also so manche Möglichkeiten stehen ihm jetzt halt noch offen. Ähm, was ich mich auch frage ist, wie geht man mit einem Präsident Trump der sagt die Wahl wurde gestohlen und der damit die Legitimation des kommenden Präsidenten möglicherweise Biden äh, in Frage stellt wie geht man mit so jemandem um weil es kommt ja immer dazu dass die noch lebenden äh, Präsidenten später bei Veranstaltungen anwesend sind also Obama äh, Bush und äh, Clinton also der also Bill Clinton wie oft hat man die noch äh, irgendwo gesehen und wie geht man dann mit hm. so einem äh, ähm, Präsidenten-AD außer Dienst noch um, weil Trump war halt wirklich jemand, der vollkommen aus der Reihe getreten ist. Ja. Da, da frage ich mich. Außerdem ist ja auch ein interessanter Punkt, gegen ihn laufen ähm, 18 Verfahren auf Bundesebene mhm. und seine Immunität, die mit seinem Amt kommt, wird halt auch mit seinem Amt wieder gehen. Und mhm. ähm, Hast du mitbekommen, dass Michael Wendler sich entschuldigt hat? Nee. Nee. <lacht> <lacht> Tatsächlich, nee. die Online hat äh, darüber berichtet. Michael Wendler entschuldigt Ehrlich? sich bei RTL, ja. Hm. Und ähm, er meinte, dass er, die, dass er sich nicht im Wort vergriffen hat. Er hat einen falschen Ausdruck gewählt und ähm, gleichgeschaltet wäre nicht der richtige Be Begriff gewesen. Ich glaube, Aber das ist
0: doch keine richtige Entschuldigung. Also das, das drückt ja mit gar keinem... Also, das muss ich, ich verstehe das jetzt gerade nicht. Also, er hat einfach nur gesagt, er hat sich in der Wortwahl getäuscht im Prinzip. Und mhm. nicht, dass er, dass generell sein Gedanken dumm war und er einfach, keine Ahnung, zu viel, was was ich für eine Substanz genommen hat.
1: Naja, in dem Artikel oder in dem Statement, also Statement war halt eine 50-teilige Instagram-Story. Mhm. 50-teilig, da würde ich sagen, Bro, du hast äh, die Instagram-Stories nicht verstanden. Ja, ähm, da wäre
0: ein YouTube-Video vielleicht eher angebracht gewesen ja, oder ja, Instagram-TV ja. oder so, keine Ahnung. Ähm,
1: auf jeden Fall meinte er halt, er sei kein Corona-Leugner und das alles sei halt vollkommen aus, aus dem Lot geraten. Ja, auf jeden Fall der Tenor oder die Überschrift des Artikels ist halt, dass er sich bei RTL entschuldigt. Ich gehe mal davon mhm. aus, dass er inzwischen auch gecheckt hat, so shit. Als Corona-Leugner, weil er hat halt am Anfang Corona wirklich geleugnet, auch wenn er es jetzt bestreitet, ähm, verdient man halt kein Geld. Und auch ein Michael Wendler muss halt irgendwie Geld verdienen, denn äh, ich würde jetzt mal behaupten, seine musikalische Karriere reicht nicht aus, äh, um ihm das Leben in Southwest Florida zu finanzieren. Mm. Außerdem hat ja seine Frau auch sehr drunter gelitten, äh, Laura Wendler, die ja auch äh, viele Absagen bekommen hat von, von Personen oder von Unternehmen, die mit ihr werben wollten. Und da ist halt meine Frage, wie geht man mit solchen Personen um? Einerseits denke ich mir halt so, ja, jeder macht mal Fehler und man kann sich auch in Sachen verrennen und ob dann eine Entschuldigung wirklich ernst gemeint ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber man sollte halt jedem die Möglichkeit geben, zurückzukommen, weil ich denke mir halt immer so, wenn jemand einen Fehler gemacht hat und man ihm nicht die Tür offen lässt, zurückzukommen, zurück wieder Teil einer Gemeinschaft zu werden, dann... Ähm dann lässt du halt so Personen in der Ecke stehen und dann ist halt der Weg zur Radikalisierung auch nicht mehr weit. Weil wenn du weißt, so mhm. zurück kannst du nicht mehr. Du siehst halt in gewisser Weise deine Fehler ein, aber ähm, hast halt keine Möglichkeit, die wieder gut zu machen oder dich auf andere Weise zu beweisen. Ja. Dann ähm, frage ich aber, wie gesagt, wie, wie, wie geht man mit solchen Personen um? Und ähm, angenommen, Attila Hildmann würde sie jetzt auch sagen so, hey, Vielleicht die Äußerungen, die ich getroppt habe, waren halt alle nicht so korrekt. Nur dann muss man halt bedenken, so wir haben jetzt gerade die, Pandem die Pandemie oder die Corona-Lage ich schon als ähm als größere Krise unserer Gesellschaft. ist auf jeden Fall eine größere Krise unserer Gesellschaft. Ich meine, täglich sterben Menschen daran. Und wenn wir die ganze Sache nicht unter Kontrolle halten, dann wächst uns die sehr schnell über den Kopf. So, Ich möchte jetzt hier nicht wieder einen Corona-Block aufmachen, aber wir sehen doch, was in Frankreich abgeht. Wir sehen, dass in den Staaten sich über 100.000 Personen am Tag anstecken. In den Staaten sterben über 1.000 Menschen am Tag. In Frankreich haben wir äh, über 500 neue Todesfälle am Tag. Frankreich schickt schon wieder ähm, Patienten nach Deutschland, weil die Krankenhäuser in Frankreich an manchen Stellen überfüllt sind. So Die ganze Sache ist halt kein Scherz. Und wenn du halt in so einer Situation kommst und sagst so, Bro, das ist nur, das ist irgendwie eine Verschwörung der Regierung und die wollen uns alle chippen und so weiter. Das ist, weiß ich nicht, das ist halt schon eine größere Sache als, jo, ich hab mal zu einer Sache eine falsche Meinung gehabt.
0: Ja, also grundsätzlich kann man das natürlich alles irgendwie mehr so ähm, auf die Vergebungsschiene packen. Ähm, also keine Ahnung, ich würde ihm jetzt auch nichts Böses wollen oder sowas. Ähm, aber man sollte ihm dann doch dann mehr oder weniger raten, sich mal ähm, ärztlich ähm, untersuchen zu lassen. Und äh, weil sowas ist halt nicht einfach nur mal, ähm, also sowas entsteht nicht einfach nur aus einem falschen Gedanken, den man einfach hatte oder sowas, sondern es entsteht dadurch oder sagen wir es so, durch diesen falschen Gedanken, der sich immer weiter äh, manifestiert in dem Kopf, kann es halt auch zu äh, psychischen Problemen kommen. Und ähm, diese Probleme können sich dann eben halt noch ausweiten. Und es wäre halt sinnvoll, wenn diese Person sich dann auch ähm, diesbezüglich beraten lassen, mhm. weil das halt nur gefährlicher werden kann. Es kann dann auch passieren, dass die Personen natürlich diese, weil das ja dann, wenn sie eben diese ähm, ja diese Eingebung dann haben, dass sie äh, doch Scheiße gebaut haben und das dann alles gerne vernichten wollen, sie dann eben genau diesen Teil an Erinnerungen, die sie an diese Gedanken haben, vernichten, äh, vernichten wollen ähm, und das kann dann eben auch zu ähm, Problemen führen ähm, und eben, ich ja, wollte gerade noch so klugscheißerich halt den psychologischen Fachbegriff dazu sagen, aber ich habe es vergessen. Dissoziation führen. Dummkopf, so.
1: Dummkopf. Ich glaube, der, der ähm, richtige Medizin, medizinische Ausdruck <lacht> ist Dummkopf. Nein,
0: nein, nein ich, meinte, ich meinte nicht so die Beschreibung allgemein der Person, sondern ähm, ähm, wenn du einen Teil deiner Erinnerung abspaltest, weil das ein sehr schlechtes Ereignis war und du es festgestellt hast, irgendwie mhm. so, dann ähm, versuchst du das abzutrennen und das nennt man, glaube ich, Dissoziation. Und daraus können halt auch noch andere Krankheiten entstehen, wie Schizophrenie, Schizophrenie. Ähm, und äh, ja, gespaltene Persönlichkeiten und so weiter, das kann alles kommen, auch je nachdem Depressionen und so. Deswegen ähm, sollte man den Personen auf jeden Fall raten, sich in ärztliche Obhut dann nochmal zu begeben und zu gucken, dass die Therapie bekommen und dass sich das dann irgendwie bessert oder so. Weil das ist nun mal, für mich ist das einfach eine Krankheit, die dann auftaucht in deinem Hirn. Irgendwas hast du ähm, Schlimmes erlebt und das muss aufgearbeitet werden. Und ähm, ja. Ich möchte, mich jetzt,
1: ich möchte jetzt hier weniger auf die Psyche von Michael Wendler eingehen und ihm auch keine Therapietipps geben. <lacht> ähm, eine Sache, die ich halt dazu noch sagen möchte, ist halt so bei der ganzen Corona-Sache, Kritik an den Maßnahmen ist erlaubt und du kannst auch die Meinung vertreten, dass die ganze Sache nicht so schlimm ist. So, das ist halt immer eine persönliche Auffassung, wie schlimm eine mhm. Sache, wie schlimm du eine Sache empfindest. Und von mir aus kann man auch darüber nachdenken, wie viele Menschenleben sind uns Unternehmensverluste wert. Das ist eine sehr ekelhafte Ansicht aus meiner. Bubble aus äh, von meiner von meinem Standpunkt her. Aber ähm, wenn du halt ankommst und sagst, so, yo, das ist eine Verschwörung von der Regierung, die Medien sind alle gleichgeschaltet mhm. und so weiter, dann fängst du halt gleich an, an den Grundsäulen unseres Systems zu, zu graben und ja, Demokratie gibt es nicht mehr und irgendwelche Verschwörungssachen, so, diese ganzen, auch so die ganzen Meinungen, die im rechten äh, politischen Spektrum rumgeistern, so, hey, du kannst Nationalist sein, so, die Aussage muss man in den Kontext bringen, Nationalismus ist eine politische äh, Ideologie, ist eine politische Strömung, die gibt es schon ganz lange. Du kannst halt den Nationalstaat über alles stellen, von mir aus. Aber der Punkt ist, wenn du dann abschweifst in Ausländer sind keine Menschen oder Personen, die anders aussehen, sollten weniger Rechte haben, dann... Kommst du halt, gehst du halt wieder aus diesem, aus dieser Bubble des Möglichen, aus dieser Bubble, die, aus diesem Kreis des Vertretbaren raus. Und ich glaube, dann wird es gefährlich. Und wenn du dann halt noch abschweifst mit irgendwie, ähm, so, ich weiß jetzt nicht, wer von denen es war, aber die Personen, die halt sagen, so, yo, es werden irgendwo Mensch, äh, Kinder gequält und deren Blut wird getrunken und so weiter, so, hm. das ist halt genau so, so vollkommen abgedreht, wie ja, Corona ist eine Verschwörung der Regierung und alle Medien sind gleichgeschaltet. so Jeder, der ein bisschen vernünftig Nachrichten liest, und damit meine ich halt wirklich nicht nur einfach das, was in deine Timeline ge gespielt wird, ähm, mitbekommt, sondern auch darüber hinaus noch äh, aktiv mal Nachrichten liest, merkt halt, dass, in, dass je nach ähm, Zeitung, manchmal auch innerhalb einer Zeitung oder eines Verlages, auch in einer Plattform eines Senders, unterschiedliche Meinungen gestattet werden, so ich weiß es nicht. Eine Sache, die auch immer gesagt wird, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss neutral sein. Das ist Quatsch. Der muss nicht neutral sein. Der muss objektiv sein. Der darf sich in einer Medienerstattung nicht zum Subjekt oder zum Objekt machen. Der darf nicht ins Geschehen eingreifen. Aber neutral, Nachrichten neutral zu vermitteln, ist eine Frage, ob man das kann. So, Ich glaube, dass jede Nachricht irgendwie eine Meinung, eine Ansicht mitträgt, die du nicht verhindern kannst. So, ansonsten müsstest du halt jemandem die, die puren Fakten hinlegen. Also du legst halt Zahlen hin und darfst sie nicht kommentieren. Und ich glaube, das ist nicht mhm. möglich. Und ähm, ich glaube, wenn man wenn man wie gesagt, um den Themenblock jetzt abzuschließen, äh, irgendwie sagt, so alles ist gleichgeschaltet, dass man dann damit der Gesellschaft äh, einen Bärendienst erweist. Eine Sache, die mir das ist aber jetzt wirklich aus, äh, von mir der letzte Punkt. Eine Sache, die ich noch zu der ganzen Corona-Geschichte sagen möchte, ist, ähm, ich habe gestern gelesen, dass wenn du jetzt aus einem Risikogebiet einreist, musst du auf einreiseanmeldung.de das vorher äh, kundtun, dass du zurück nach Deutschland kommst. Hast du das ja. mitbekommen?
0: Ja, das habe ich gestern in der Tagesschau gehört.
1: Das finde ich krass. Das, mhm. ist, das ist wirklich eine Sache, die ich krass finde. Du musst... Dem Staat anmelden, dass du zurück einreist. Das finde ich wirklich krass. So, Du musst deine Absicht, zurückzukommen, musst du vorher anmelden. Ey, das, ist eine, das ist eine Sache, da sollten wir aufpassen und die äh, würde ich auch gerne nach hm. nachdem, oder sobald die Pandemie unter Kontrolle ist, gerne wieder abschaffen. Ähm, Kontrollmöglichkeiten sollten auch zurückgenommen werden, wenn die ganze äh, gesundheitliche Notlage irgendwann beendet ist. Pascal, du hast es eben schon angesprochen. Ähm, die ganzen Terroranschläge, die in letzter Zeit in Europa passiert sind, äh, haben mhm. mich auf jeden Fall beschäftigt. Wie, wie war es bei dir?
0: Ja, also ich habe das, wie gesagt, weil ich die US-Wahl so sehr verfolgt hatte und sehr viel darüber gelesen habe. Ähm, ja, nur so am Rande, sage ich mal, mitbekommen. Ich habe keine mega krassen Details oder so ähm, mitbekommen. Ähm, ja.
1: Also die ganze Sache also. fing ja an mit äh, der Enthauptung des französischen Lehrers. Dann, mhm. Danach gab es ja noch einen Anschlag ja. in Nizza. Es wurde mhm. ein äh, christlich-orthodoxer Pastor in Frankreich angeschossen. Und dann halt ähm, die, die an der Anschlag in Wien, wo halt, ähm, glaube ich, vier Personen umgebracht wurden und 15 schwer verletzt. Bin, bin ich da richtig informiert? Auf jeden Fall, ähm, weiß ich nicht, die Sache in Wien hat mich echt mitgenommen, fand ich. Ähm, so, Da war das Thema dann wieder auf der Agenda. So Gerade, wie du gesagt hast, so wir haben gerade die US-Wahl und Corona dominieren halt so gerade Aufmerksam-, unser Aufmerksamkeitsspektrum. Aber da war auf einmal wieder dieses, hey, Terror ist auch immer noch ein aktuelles Thema und ähm, hm. Ich weiß nicht, ich, hat, ich wollte mich zu den Sachen in Frankreich nicht äußern, weil einerseits denke ich mir, die Sachen sind so schlimm und ähm, wie, wie soll man sich dazu äußern? So, yo, man kann halt seine Empfindungen teilen, das haben wir gerade gemacht und ähm, was, was will man da ansonsten äh, noch zu sagen? So, besonders wenn man halt also man sollte sich nicht in die, in die Ecke drücken lassen, dass man sich irgendwie da rechtfertigen muss und man sollte dann auch irgendwie die Kritik, an, die an solchen Verbrechern, an solchen ähm, Menschen geübt wird, sollte man auch nicht irgendwie als generelle Religionskritik aufnehmen. Das ist halt wirklich so ein, mhm. so ein, ähm, so ein Pfad, auf den man sich als gläubiger Moslem ähm, nicht begeben sollte, wenn Terroristen, die sich meiner Meinung nach vollkommen unverständlicherweise auf den Koran beziehen, wenn sie andere Menschen äh, töten, wenn, wenn solche Personen kritisiert werden, zu Recht, dann äh, sich hinzustellen und zu sagen: Ja, warum kritisiert ihr Moslems oder warum kritisiert ihr den Islam so? Und das habe ich halt in meiner Bubble, in meinen äh, sozialen Medien sehr oft mitbekommen, auch von Personen, die. Ähm, ja, aus dem engeren Kreis, die dann äh, irgendwie gepostet haben, ja, jetzt wird wieder gegen den Islam gehetzt und so weiter und so fort. So, nein, es wird nicht gegen den Islam gehetzt. Das, das ist halt so eine Sache, weil zu Recht so, solche Mörder haben meiner Meinung nach keine, keine Religion, keinen Glauben. Die sind halt einfach gefangen in irgendeiner Ideologie. Die wurden, die wurden auf, auf diesen auf diese Tat hin vorbereitet. Entweder haben sie sich selbst radikalisiert oder sie hatten halt irgendwelche geistigen Ziehväter oder zie ja, meistens sind es Ziehväter. Und ähm, mich hat die ganze Sache einfach beschäftigt. Ich weiß nicht, ich wollte das hier einfach noch ja einfach nochmal gesagt haben. Ja. Und ähm, weiß ich nicht. Ich, ich, äh, ich kann das nicht nachvollziehen, wie Personen, die sich aktiv mal als wenn du dich Muslim nennst und wenn du, die, wenn du selbst mal den Islam gelesen hast, dann kann, äh, den äh, Koran gelesen hast und auch verstanden hast, dich ein bisschen mit deiner Religion beschäftigt hast, dann ist es für mich nicht nachvollziehbar, wie du sagst, so, du tötest im Namen deines Gottes äh, irgendeinen Menschen so. Weiß ich nicht. Es ist, ist für mich nicht nachvollziehbar, denn ich finde, dass äh, das Ermorden eines Menschen im Islam ganz klar verpönt, verboten ist. So kein Mensch hat das Recht, eines anderen Menschen Leben zu rauben. Weiß ich nicht. Die, die Sache wollte ich einfach noch mal gesagt haben.
0: Ja, also vollkommen richtig. Und es ist halt, wie du auch schon sagtest, und ich glaube, Macron hat es ja auch erwähnt, oder äh, bestimmt gesagt, ähm dass man nicht jetzt gegen den Islam vorgeht, sondern man geht eben gegen Extremisten vor, die sich eben Ideologien bemächtigen und äh, beziehungsweise Religionen bemächtigen und sie dann eben falsch ähm, auslegen und gegen die gesamte Menschheit richten. Also man solle sich doch, ähm, man, beziehungsweise man sollte sich auf jeden Fall ähm, in den Kopf rufen, dass eben nicht die Religionerin schuld ist und ähm, man sollte nicht gleich irgendwie eine ganze Gruppierung dann verdammen, ähm, nur aufgrund einiger schwarzer Schafe, die ähm, ja, so tun, als ob sie mit Teil dieser Gemeinschaft wären und dann aber doch eigentlich nur ihre eigenen egoistischen Ziele verfolgen, die nicht mehr ähm, menschenwürdig sind.
1: Pascal, ich habe mir eine gute Nachricht äh, aufgeschrieben, die ich, auch noch, gute. Ja, die ich auch noch besprechen ja. wollte. Und zwar ähm, eine Sache, die ich ebenfalls hier im Podcast letztes Mal nicht äh, besprochen habe, obwohl sie schon, äh, eigentlich hätten wir sie in die letzte Folge schon aufnehmen können, ist, in der Türkei ja. gab es ein Erdbeben, ähm, ja. das kommt in der Türkei, ja genau, in, in der Küstenstadt Izmir, und das kommt in der Türkei öfter vor. Das vielleicht mal ganz kurz zum Kontext. Also die, äh, die Türkei liegt halt auf der, asiatisch, auf der Grenze zwischen der europäischen und der asiatischen äh, Platte, Erdplatte. Wie ist da der geothermische Fachausdruck? Erdplatten. In der Türkei kommt es öfter zu Erdbeben und ähm, leider ist das in, in den letzten Wochen wieder passiert, dass es dort äh, zu stärkeren Erschütterungen gekommen ist. Viele Menschen sind gestorben. Ähm, man hat jetzt nach 91 äh, Stunden noch ein vierjähriges Mädchen aus den Trümmern ziehen können. Ähm, das das sind so Nachrichten, die für mich immer zeigen, so, man sollte am Ball bleiben. Es gibt für mich kein besseres Zeichen, als niemals aufzugeben, wenn man irgendwas erreichen möchte. Und, ähm, weiß ich nicht. Das, das war halt so meine positivste Nachricht, die ich diese Woche mitbekommen habe, dieses vierjährige Mädchen. Mhm. Leider ist die Mutter des vierjährigen Mädchen auch geborgen worden, allerdings tot. Und, ähm... Ja, aber trotzdem, dass man halt nach 91 Stunden immer noch äh, ein Menschenleben retten konnte, das, das fand ich richtig klasse.
0: Gestern kam auch die neue Folge vom, ähm, also Freitag, äh, von Jan Böbermann. ZDF-Magazin äh, Royal ist ja jetzt wieder da, ne? Hast du das mitbekommen?
1: Mitbekommen, ja, aber ich habe sie mir noch nicht angeschaut.
0: Ich auch leider noch nicht. Aber ich denke, dass es auch bestimmt wieder eine witzige Folge ist. Gerade so zum Serienstart und so haben sie bestimmt sich wieder was überlegt. Ähm, ja, einfach nur so als kleiner Tipp für alle, die es nicht mitbekommen haben.
1: Das Neo Magazin Royal ist jetzt auch auf Telegram, äh, hat jetzt dort einen eigenen Kanal. Äh, mhm. Klammer auf, der Alpaka-Podcast natürlich auch. Klammer zu. <lacht> ähm, Jan Böhmermann ist gerade, also zumindest hier in Köln wirbt das ZDF ähm, sehr öffentlichkeitswirksam mit ihm. Also auf vielen Plakaten siehst du Jan Böhmermann und darüber den Schriftzug, würden sie diesen Mann in ihr Wohnzimmer lassen? <lacht> werde, ich, werde ich mir mal anschauen, sobald ich wieder ein bisschen mehr Datenvolumen habe. Ich habe mein Datenvolumen hm. diesen, diesen Monat sehr stark genutzt und bin jetzt bei 1,5 Gigabyte angelangt und ich habe noch eine Woche, bis ich neues Datenvolumen bekomme. Von daher hm? mal abwarten, Generell so. Ohne Internet zu leben äh, fällt mir wirklich schwer, weil sehr viel bei mir im Alltag übers Internet mir läuft.
0: Ja. ja, mir auch und ich wünsche mir immer noch, dass ich ein bisschen schnelleres Internet bekomme. Und beim Handy? <lacht> äh, nee, mit dem Handy nicht. Das Handy ist mir mehr oder weniger egal. Ähm, es geht wirklich nur um meinen Computer, dass okay. der ein bisschen, ein bisschen mehr Bandbreite bekommt, aber ähm, ja, sieht schlecht aus.
1: Ja, ist halt ähm, mir ist das le letztens durch den Kopf gegangen, wie krass es ist, also wie sich unser Leben in der Corona-Zeit verändert hat und besonders hinsichtlich äh, Digitalisierung. Also jetzt, äh, das, mein Studium hat wieder angefangen und ähm, hm. Zoom ist halt einfach so der Standard geworden. Man, man trifft sich halt nur noch digital.
0: Ja, das fand ich auch interessant, dass ihr Zoom benutzt. Wir haben andere, äh, ja, zum Beispiel Cisco, Webex benutzen okay. wir oder äh, BBB, also Big Blue Button, ähm, weil die Uni halt Big Blue Button als Open Source, äh, Source Software benutzt. Und ähm, ja, da kannst du im Prinzip selbst dein eigenes ähm, Zoom quasi erstellen, sage ich mal. Du mietest im Prinzip nur den Serverplatz bei BBB und ähm, den Baukasten. Okay. Und äh, kannst ja dann selbst irgendwie Funktionen und sowas ähm, erstellen, wenn du... Info, äh, in der Informatik halt irgendwie begabt bist. Genau. Und ähm, ihr, benutzt, ihr
1: benutzt dann mehrere Softwares. Soft Software. Soft ähm, Programme. Ja, meistens ist es eher
0: Big Blue Button, weil die Uni halt wirklich Geld da reingesteckt hat in die Entwicklung. Ähm, aber wenn halt das nicht funktioniert und die Serverkapazität nicht ausreicht, dann ähm, switcht man dann meistens um auf Cisco, WebEx, weil die halt mehr Serverkapazität haben. Ähm, aber... Jetzt im Semester habe ich tatsächlich nur über Big Blue BigBlueButton ähm, einige Vorlesungen genau, und Seminare.
1: Also ich glaube, dass äh, vieles, was jetzt aktuell so abgeht mit der Digitalisierung und äh, diese immer schneller werdende Digitalisierung, besonders jetzt äh, angeschoben durch Corona, dass das nicht alles negativ hm. ist, aber man muss halt nicht da unser alltägliches Leben ganz digitalisieren. Ich glaube, dann verlieren wir auch dadurch irgendwie... Ja. Ah, so pathetisch das jetzt auch klingt, das Menschsein. So, hm. Ich würde mich halt schon gerne mit meinen Kommilitonen treffen. Aber andererseits denke ich mir halt auch so, dieses kontaktlose Zahlen, also seitdem, ich habe angefangen 2018 über mein Handy zu bezahlen, seitdem nutze ich Apple Pay durchgängig und äh, komme damit auch recht gut klar. Meine Versicherungen, die ich abschließe, die meisten zumindest sind alle digital über irgendwelche Apps abgeschlossen worden. Und auch ansonsten so meine ganze Kontoführung. Ich lebe schon recht digital. Wenn, hm. ähm, ja, auch was mein was mein Arbeiten angeht. Ich ähm, nutze fast kein Papier mehr im Alltag. Ich habe zwar noch Notizbücher, aber da äh, wie gesagt, da notiere ich mir halt, wenn überhaupt, Gedankenschnipsel. Hm. Ist schon
0: ja, also also ich fände es cool, wenn es wirklich ähm, ein bisschen erhalten bleibt mit den Online-Seminaren und Vorlesungen. Also man kann ja gerne schon so ein bisschen ähm, einen Wechsel aus asynchroner und synchroner Lehre weiterhin äh, äh, ja, behalten quasi, ähm, auch wenn Corona vorbei ist. Denn es gibt halt nun mal das in vielen ähm, Vorlesungen oder sowas Tage, in denen ich mir denke, so, hättest du ein Video online gestellt oder nur die Materialien, wäre es besser gewesen, mhm. so und, ähm, oder halt auch, wenn es nur so Fragerunden gerade mal sind in der Woche und du hast eigentlich Gruppenarbeit gemacht mit deinen Kommilitonen, ähm, dann ist auch mal so eine Seminarsitzung vollkommen unnötig, wenn du gar keine Fragen hast und dann wäre es halt cool, wenn man dann einfach nur in einem Online- Seminarraum quasi sich treffen kann, wenn man dann wirklich Fragen hat oder sowas, ähm, ja, also solche Sachen, die können ruhig ähm, noch ein bisschen erhalten bleiben,
1: finde ich. Hast du auch Themenfelder, wo du sagst, da geht mir die Digitalisierung zu weit oder das würdest du gerne analog äh, behalten? Also Na, ich
0: finde es halt schade für, gerade für Sprachenlern, ist äh, halt das Treffen online schwierig, wenn die Dozenten nicht mit dem Medium umgehen können.
1: Oh ja, oh ähm, ja, da, da sagst du was Wichtiges. Ja,
0: also auch meine Türkisch-Dozentin, die ist halt äh, war schon ein bisschen was älter, ähm, was nicht unbedingt was heißen muss. Also es gibt auch ähm, durchaus ältere äh, Kollegen und Kolleginnen, die da ähm, sehr, sehr versiert sind. Ähm, aber es geht sehr viel Zeit drauf äh, beim Abfragen oder bei sonstigen Funktionen, die nicht genutzt werden oder sowas. Ähm, ja, da, da, das merkt man halt doch sehr schnell, wenn man da keine, wenn der Dozent oder
1: die Dozentin keine Ahnung hat davon. Ähm, ja, ich ähm, schaue gerade so auf mein Handy und sehe die Amazon-App. Also Einzelhandel ist glaube ich auch so eine Sache, die, wo die Digitalisierung viele negative äh, Sachen mit sich bringt. Also besonders so <lacht> das Sterben der Innenstädte. Das sehe ich halt auch in Koblenz mhm. immer mehr, dass dort viele Läden leer stehen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das, ob man da, da die ganze Schuld der Digitalisierung zuschreiben kann und ähm, auch ob man, ich spreche jetzt von Schuld, ob das richtig ist, weiß ich auch nicht, aber ich ähm, finde es halt cool, wenn der Einzelhandel in, äh, irgendwie erhalten bleibt. Andererseits, ja. ähm, ich schaue auch gerade so, wenn ich reise, ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal ein Ticket irgendwo am Automaten oder gar bei einem Mensch gekauft habe. Also Bahn, mhm. Flugzeug, Bus, alles geht über eine App. Und, mhm. ähm, Nachrichtenlesen ist auch so ein Ding, das bei mir vollkommen digitalisiert wurde in den letzten Jahren. Also ich erinnere mich noch früher, als ich äh, zu Hause gelebt habe. Ich habe halt immer in die Zeitung, die auf dem Küchentisch lag, äh, reingeschaut. Ich weiß nicht, wann ich mir jetzt das letzte Mal eine Zeitung gekauft habe oder ein Magazin gekauft habe. Das sind so Sachen, weiß ich nicht. Ich möchte einerseits äh, nicht, dass Magazine aussterben. Andererseits, ich tue halt nichts dafür. Ne? Also ich... Ähm auch so eine Sache jetzt Kinos Kinos werden jetzt äh, sind ja jetzt im Lockdown auch wieder geschlossen worden und ja, ähm, ja Netflix ist weiterhin verfügbar zu Hause digital ich mhm. glaube dass, ähm, dass wobei
0: cineplex beispielsweise auch ein Angebot hat cineplex home in dem man sich ähm, ja ein bisschen was ältere Kinofilme auch angucken kann online dann also quasi wie Netflix okay ähm, ich meine, die Kinos, die kaufen sich ja auch Rechte von Filmen und so. Und gerade so die neuesten deutschen Filme kann man sich da sehr gut angucken, weil die ja auch noch nicht auf Netflix oder Amazon oder sonstigen Plattformen verfügbar sind. Es sei denn, man kauft sie sich oder so.
1: Ja, aber ähm. was, halt, was halt durch die ganze Digitalisierung auf jeden Fall verloren geht, ist halt, dass man aus der eigenen Wohnung rausgeht mhm. und sich mit Leuten trifft beispielsweise Zoom-Meeting, so alle sitzen zu Hause, ja, haben zwar Kontakt und du kannst auch die anderen Personen sehen, aber ein richtiges Treffen ist das nicht. Zu Hause... Das
0: finde ich so, das ist auch so ein Ding, was ich nicht vermissen werde. Die anderen Leute immer ständig <lacht> alle zusammen gleichzeitig vor mir zu Ja, zwar. aber
1: du, du, du lernst doch auch andere Leute kennen so. Also mhm. ich glaube, dass ein Abend, äh, ein Kinoabend spannender ist, als ja. äh, zu Hause Netflix zu schauen und... Ähm, so ist ja, vor halt allen Dingen
0: bist du halt wirklich komplett auf den Film konzentriert. Ne? Wenn du Netflix guckst, dann machst du meistens noch irgendwie andere Sachen daneben oder so. Ja. Ähm, gehst mal kurz auf Toilette, weil du äh, pausierst dann den Film im Prinzip. Ähm, und im Kino musst du halt gefesselt sein und? an deinen Sitz. Wenn du da auf Toilette gehst, dann ist der Film halt rum. <lacht>
1: Voll Richtig. Und ähm, ein anderes, ja. anderes Beispiel ist halt ähm, Einkaufen gehen. So, Wenn du rausgehst einkaufen so wie viele wie viele mhm. Sachen du dabei machst was alles passieren kann was du alles erleben kannst so ist jetzt nicht so als wäre einkaufen gehen das Spannendste der Welt aber ähm, mhm. wenn du über Amazon Sachen bestellst so wir nennen jetzt die ganze Zeit Amazon aber ist halt ein quasi Monopol von daher ähm, ist halt langweiliger, oder das kann weniger passieren, als wenn du rausgehst und einfach mal äh, Sachen mhm. dort erlebst. Und jetzt gerade im Lockdown, wo jetzt auch dieses, ich treffe mich draußen mal vom Späti, ich treffe mich draußen im Café, in einer Bar, in einem Restaurant mit Freunden, wo das gerade noch wegfällt. Ich glaube, dass die Digitalisierung gerade in Pandemiezeiten auch ein Treiber ist, dafür Menschen ein, äh, in die Einsamkeit zu, zu schicken, also hm. ich, wir sollten uns dieses Treffen und dieses Zusammenkommen nicht abgewöhnen lassen. Hm. Ich weiß nicht, ob ich da... Naja, ich, ich,
0: ich weiß nicht, ich bin ja sowieso eher so ein Daheimhocker und wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, ist es meistens übers Internet.
1: Ja, aber überleg... Weil halt auch
0: so viele nicht hier in meiner Gegend wohnen, weißt du. Also, ähm, und ich, klar, ich verstehe das auch so im ähm, Universitätsalltag, vermisse ich es auch so mehr oder weniger, ähm, mal auch in Gruppenarbeit mich zusammenzusetzen mit Kommilitonen und so. Aber ähm, ja, da mein Studiengang auch sehr modulbetont ist mhm. und habe ich halt jedes Semester andere Leute, neben mir sitzen. So. Ähm, also da gibt es nicht irgendwie sowas wie eine Gemeinschaft, die die ganze Zeit immer bestehen bleibt. Daher ist mir mehr oder weniger egal. So ähm, Und
1: aber ist das, ja. ist das nicht auch was Cooles, immer wieder neue Leute neben sich äh, sitzen zu haben? Weil das hast du halt in einem Zoom-Meeting nicht. In einem Zoom-Meeting hast du halt nicht diesen Moment, wo du deine Jacke anziehst und mit deinem Tischnachbarn nochmal sprichst. Und ähm, ich habe letzt, ja, hab letztens. Aber da
0: sind wir, glaube ich, einfach komplett andere Leute.
1: Also vom Typ sind wir, glaube ich, dann komplett anders. Möglich, möglich ja. Möglich, Ja. <lacht> ähm, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, auch in so einem Zoom-Meeting. Wir waren dann in so Breakout-Sessions, nennt sich das bei Zoom. Dann bist ja, du, ja. Dann bist du äh, mit ein paar bestimmten Personen in einem Raum und hm. ähm, da hat jemand gesagt, so ja, er ist neu äh, nach Bonn gezogen und äh, konnte noch nicht wirklich neue Leute kennenlernen, denn äh, in der Uni findet nichts statt. Draußen kannst mhm. du nichts machen. So wie willst du äh, mit Leuten da in Kontakt kommen? Eine Kommilitonin ja, das ist hat halt äh, blöd. eine Kommilitonin hat äh, Bumble, kennst du die App Bumble? Bumble, ne. Ist so eine mhm. einerseits eine Dating App, andererseits hast du dort auch die Möglichkeit äh, Leute kennenzulernen, mit denen du halt nicht irgendwie was sexuelles anfangen möchtest. Okay. Und ähm ja, das ist auch eine Möglichkeit, aber dann digitalisieren wir ja auch, dass Leute kennenlernen. So, ich, ich weiß es nicht, ich bin kein Technikverweigerer, weiß Gott nicht, aber alles zu digitalisieren, keine Ahnung, ist auf jeden Fall eine Diskussion, die wir irgendwann mal weiterführen können. Ähm, hm. Ich glaube, dass wir aber mit unserer einen Stunde und drei Minuten heute unseren Podcast gut gefüllt haben, Pascal, oder? <lacht> ja, definitiv. Sehr nice. Was steht heute bei dir noch an? Oder dieses Wochenende? Uh, äh,
0: lernen, lesen, ähm, ja, ein bisschen Haushalt machen. <lacht>
1: Dem, schließe jeden Tag. So Dem schließe ich mich Dem schließe ich mich dran. Pascal, ich wünsche dir eine wunderbare Woche und die wünsche wünsch ich, ich auch allen auch. Personen, die uns zuhören. Vielen Dank, dass ihr äh, diese Folge wieder eingeschaltet habt. Wenn sie euch gefällt, dann ähm, leitet sie einfach an irgendwen weiter. Ansonsten folgt genau, uns. Einfach
0: wahllos äh, auch mal den Link ins Zoom-Meeting rein oder Big Blue, Big Blue Button oder sonst irgendwie was. Oder teilt ihn auf Twitter oder sonst irgendwie irgendeiner Plattform, die ihr gerne mögt. oder ja. Oh, ich fand das mit dem Zoom-Meeting
1: richtig gut. Pascal hat einen guten ja. Vorschlag gemacht. Einfach mal eurem Dozenten unseren Podcast schicken. Macht das mal. Genau. Einfach kommentarlos. Ja. Kommentarlos. <lacht> <lacht> Und dann ja. später einfach mal Bezug drauf nehmen, wie die Reaktionen waren. <lacht> <lacht> ja. Pascal, ich wünsche dir ein wunderschönes sonniges Wochenende. Bleib gesund. Bleibt alle anderen auch Gesund, fröhlich und optimistisch. Bis ja, bald.
0: Danke ebenso. Bis bald. Ja. Ciao.